0: Radio Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos bienvenidos al mes de diciembre se acaba el año y la ingeniería sigue molando pero de cuidado y además de todo, aquel que utiliza el ingenio es ingeniero. Y ahí dejo el mensaje, porque todas esas personas están siempre conectadas y conectados a Connect Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles. Hoy vamos a tener un programa, yo creo que muy, muy, muy interesante. Y el día 8 de diciembre también. Pero se irá dando píldoras después de que la publicidad nos nutra de poder.
0: con Alberto Pérez.
1: Rafa Cano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hoy te prometo que el programa te va a gustar, pero de verdad. Sí. Tenemos una invitada espectacular, pero luego voy a desvelar el, el nombre y el secreto. Cuéntanos qué está pasando con la inflación, porque hay una ola inflacionista y esto está repercutiendo a nivel mundial y en España también.
3: Pues sí, eh, primeramente te quería comentar una noticia que también he leído esta mañana y esta semana ya parece dos. Y es que la empresa de semiconductores Inter está comprando nada menos que a través de eBay procesadores obsoletos para crear una especie de almacén y probar, eh, hacer pruebas contra ciberataques en este tipo de eventos, porque me se sigue usando bastante en la tecnología actual y me llama mucho la atención. Y ahora paso a hablar de, sobre el problema que comentas. Y es que, efectivamente, España está perdiendo músculo industrial por la ola inflacionista. Eh, llevamos seis décadas reclamando al Estado un pacto por la industria, pero este no llega. Y es que, además, tras la pandemia del coronavirus, pues existe una necesidad muy acuciada de reindustrializar España. para depender menos del sol, del turismo, etc. Pues mientras vemos que el sector servicios sigue tirando en la economía española, la industria se ahoga por el alza de los precios, la energía en los materiales y además la conflictividad laboral. Esta misma semana estamos viendo huelgas en grandes empresas como la China ZTE y en el mundo tiene, todo el mundo tiene en mente pues, protestas como la que ha habido en Cádiz, en los trabajadores del metal, que parece que han cerrado un acuerdo de una subida de salarial del 2% para los próximos años, pero sigue estando por debajo de la inflación. Como indica el presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales, nuestro querido amigo... Por pues Antonio Galdón es necesario mejorar las condiciones de determinados empleos porque si no las movilizaciones pueden extenderse a otros territorios. Y lo cierto es que la industria que hace un año era la que estaba señalada como el salvavidas de la economía pues vive su particular tormenta perfecta entre la positividad laboral, la estabilidad de microchips, la subida de los costes energéticos, etc. Y por otro lado existen otras voces del de, mundo de la economía que advierten que también hay un peligro de propagar que estos incrementos salariales, especialmente cuando detenemos tanto de las, de las importaciones, pues generen más problemas en el sector industrial. Lo sorprendente es que incluso empiezan a aparecer concursos o contratos que se quedan desiertos por estos costes laborales que deben soportar las empresas. Eh, a nivel de sindicatos, pues podemos decir que ellos opinan que hay un riesgo que esto provoque una nueva deslocalización y que las empresas se marchen de España por lo que se debe potenciar todo lo que ellos llaman la soberanía industrial y que el sector de industrial pues, tenga más peso en el producto interior de España, que cada vez, y, y si miramos las estadísticas, pues, pues es menos representativo. Y lo peor de todo esto es que los fondos europeos que parecían que representaban una buena oportunidad para revertir esta tendencia, pues está lejos de calar en el sector industrial. Entonces se han generado unas expectativas muy altas, pero hay, una, hay mucha incertidumbre hay mucha burocracia y tanto las pymes que representan un 90% aproximadamente de nuestro sector industrial como las grandes empresas, como el ejemplo de Airbus, que esta misma semana cuestionaba el reparto del gobierno de este, de este sistema de fondos, pues está lejos de tener estas ayudas. Y esto es lo que te quería comentar, Alberto.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Yo eh, hago un llamamiento a todos los conectados y conectadas, a todos los ingenieros e ingenieras. Eh, porque la ingeniería no tiene apellido por mucho que se empeñen algunos. Ya os contaré algunos secretos en el futuro. Y os animo a que contestéis a la encuesta del barómetro industrial de 2020, porque así vamos a ayudar a mejorar al sector y es necesario tener el pulso exacto de lo que está pasando en la industria en estos momentos. Rafacano, no dejes de escuchar el programa porque te va a gustar mucho. Nos vemos la semana que viene, querido amigo. Un abrazo. Buenos días Ángela Buenos días Alberto para mí es un honor entrevistarte, eh, llevo muchas semanas eh, desde que contactamos para pensando en qué te iba a preguntar y, y soy un mar de dudas, pero también tengo aquí bueno, a, a mi compañero, amigo y hermano Antonio Sousa Lamas, que te va a mandar un saludo y que colabora junto con Rafa Cano y Javier Fon, que luego escucharás en nuestro programa de Conecta Ingeniería, este programa de, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, y que lo hacemos en Capital Radio, nuestra casa. Radio Independiente, ¿ves? es muy importante. Ángela, <ríe> buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, Antonio. Buenos días. Y bueno. buenos días a toda vuestra ilustrada audiencia.
5: <ríe> Muchísimas gracias. Aquí estamos intentando eh, alegrar el primer día de diciembre a, a los oyentes. Y qué mejor uh -huh. participación que la tuya. Decía Alberto, que qué difícil es preguntarte. Y yo digo lo mismo, porque además es que lo dejas todo tan claro. O sea, bueno, me, bueno. la forma en la que escribes y las ideas que yo creo que... Además, creo que es una idea bastante común, pero muy bien traída. O sea, no siempre las buenas ideas o las ideas más comunes están bien explicadas. Y en el caso tuyo, la verdad es que deja poco error a, a la duda. O sea, que sí que es verdad que es
1: complicado hacerte una entrevista. Bueno, señoras y señores, Ángela Balbey. Ángela es escritora, periodista, licenciada en Historia y Contemporánea, novelista, poetisa filosofía filósofa y antropóloga y yo te pregunto en algún momento pensaste en estudiar ingeniería
4: eh, pues eh, sí, la verdad es que en realidad tenía que haber hecho eso y otra otra vida mejor hubiera llevado. Estoy segura, ¿eh? porque ya me lo decía mi abuela. Eh, una mujer ingeniera siempre se, se desenvuelve bien en la vida. Pero mira, me llevó la cosa por otros derroteros. La, al final la vida es ese, ese jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? del que del que ya hablaba Borges y hablan los, eh, eh, los poetas orientales también, y te al final acabas donde menos te lo esperas, pero a lo mejor a lo mejor era ese su, tu sitio,
1: ¿no? Donde te llevó llevado el corazón, ¿no? Sí, claro, es lo, es, lo que no, es lo que me pasa a mí. Yo soy ingeniero de profesión y mira dónde he acabado, haciendo periodismo. <risa> 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 Espero que sea del bueno. La verdad es que los resultados de audiencia son buenos y a la gente le encanta el programa. Eh, como os decía, queridos conectados y conectadas, Ángela pues es una periodista afamada. Pero es que, además, como dice Antonio Sousa, escribe cortita y al pie y con las cosas muy claras. Cuando me regalaron por mi cumpleaños el libro Ateísmo ideológico, la ruina de las ideologías, y comencé a leerlo, me llevo la primera sorpresa porque hay que ser valiente para decir en el año 2014 pensé seriamente en la posibilidad de suicidarme. Entonces cuentas tu historia, ¿no? Y, y esto, eh, aunque tú dices que es una confesión íntima, que lo entiendo, pero no vergonzante, eh, a modo de introducción. Tú dices que sí, pero yo digo que no. Eh, cuando escribes este libro, ¿por
2: qué es?
4: Mm, bueno, realmente eh, yo hago esta introducción, no es algo, digamos, no es un gancho que pretenda inducir a la, a la compasión ni, oye, eh, ni este tipo de eh, emociones, ¿no? Es simplemente... Que es un hecho que desencadena un proceso en mí, eh, que ya venía gestándose probablemente antes, pero que esa situación el, por la que pasé y por la que a, la que padecí también, mmm, bueno, pues es como, digamos, el revulsivo que hace que, que, que cuajen en el mí algunas eh, ideas, quizás malas, a la vista está, no pero pero que me bueno me abren una, una serie de interrogantes y afortunadamente… Eh, lo digo porque esas interrogantes quizás también me salvaron la vida, literalmente, ¿no? Porque cuando uh, eh, la curiosidad y, y el afán de aprender y de hacerte preguntas te lleva a, 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 por, por caminos que, que, que son incompatibles con la depresión y, por supuesto, con el suicidio, que no es la solución nunca a nada, a nada es simplemente la consecuencia de, de un estado de, de depresión profunda y también de acordar vital, eh, de, de muchas cosas. Yo ahí doy unas pinceladas porque lo, el afán no es eh, abundar en la miseria humana que yo cualquiera pueda haber padecido, sino eh, explicar un hecho que desencadena un proceso, un proceso intelectual.
1: Ángela, ¿cómo ves la sociedad hoy en día? Yo cuando he leído tu libro estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices, absolutamente todo, y refleja mi pensamiento desde hace muchos años. El mundo eh, que viene de, de la religión y se transforma en ideología eh, nos tiene encadenados, no somos libres. Eh, ¿Qué papel crees que pueden jugar o qué que papel que puede jugar la ingeniería para cambiar cierto tipo de cosas de las que explicas en el libro?
4: Hombre, la ingeniería es un, es un elemento fundamental a la hora de construir el mundo. Los ingenieros son constructores del mundo. Se hacen cargo de, de la técnica, que es algo que nos ha permitido dar grandes saltos en la historia. Eh, las revoluciones industriales eh, se han producido gracias a la ingeniería y eso se ha traducido en cambios de vida eh, absolutamente fundamentales, eh, absolutamente mmm, radicales en el sentido de cambiarlo todo, eh, de orientación, de encaminar a la humanidad hacia un lugar muy distinto a, a ese donde caminaba hacia donde caminaba, ¿no? Entonces, eh, bueno, por supuesto que eh, yo hablo en mi libro de una sociedad de creyentes porque seguimos siéndolo, seguimos siendo mmm, creyentes lo mismo que en su momento a lo largo de la historia. La Iglesia, eh, yo hablo de Occidente siempre, pero es extrapolable al resto del mundo, la Iglesia eh, era un pilar fundamental del Estado, estaba indisolublemente unido al gobierno de las naciones. Eh, una vez que se produce ese divorcio entre la Iglesia y el Estado, a partir de la Revolución Francesa, eh, vemos cómo se produce también un desarrollo asociado al, al hecho de que haya existido esa separación. Cuando eh, se, se, el, el gobierno se desvincula de la fe, de la fe divina, eh, se preocupa más por lo que ocurre en la Tierra. Pero ¿qué sucede? Que, como yo explico en mi libro, evidentemente la Iglesia es sustituida por la ideología, por la ideología política tal y como la entendemos ahora, que es un maniqueísmo un poco simple que, que deriva de, de la colocación de unas sillas en la asamblea en la época de la Revolución Francesa y que ha mantenido esa tensión. Antes la Iglesia no tenía competencia, digamos que era un poco el bien contra el mal, la Iglesia representaba el bien divino absoluto, eh, el bien de Dios y luchaba contra un mal abstracto, contra el demonio que, que estaba entre las tinieblas de la, de, del pensamiento y del alma humana, pero la ideología sí que concreta, eh, al, al sustituir a la Iglesia sí que se concreta en dos facciones, en dos facciones que están en lucha y que luego el marxismo acelera y las convierte en dos partes beligerantes, completamente eh, en guerra constante, que son la izquierda y la derecha, eh, que, que como muchos pensadores ya han dicho hace tiempo, eh, carecen de sentido, pero siguen, ...actuando como mmm, impulsores de una lucha de, de una lucha constante, eh, a la cual nos llevan a los demás, a los otros, que somos los peones... ...que somos los soldados rasos, la infantería, que muere por, por ideas que ni siquiera comprende la mayoría de las veces.
5: Lo que parece curioso, Ángela, y yo eso los traigo también de tu libro... Eh, no sé si compartes conmigo, imagino que sí, es, eh, estamos en el siglo XXI donde la ingeniería, donde la ciencia, donde las respuestas han tomado un papel relevante, e importante en la sociedad, donde prácticamente solo creemos en aquello que podemos tocar y hemos perdido y hemos puesto en duda y en solfa las religiones porque era todo la deidad, era todo muy abstracto y era muy difícil demostrar el amor, los, los milagros y la fe ¿no? y la creencia, y hemos pasado a depender eh, con, esa misma, con esa misma vehemencia o más de creencias políticas en las que la realidad... No es importante, que además es tangible, pero no es importante que se crean, eh, eh, se creen, perdón, eh, eh, programas electorales que se lleven a efectos y que sabes perfectamente quién te miente y quién te no, quién no. Eh, cuando ves además datos estadísticos y reales a la, a la más puro estilo de la ingeniería, ¿no? Y que con datos contrastados tú sabes que esa ideología política que ahora es la que estás defendiendo a capa y espada. Eh, es totalmente eh, contraria a lo que realmente publica y es un poco, re es un poco uh, extraño ver que en el siglo XXI donde tendemos a lo científico a los datos, a la realidad, a lo palpable estemos dejando de lado la religión por ser algo etéreo algo no demostrable o algo que no percibimos y sin embargo creamos de forma profunda en situaciones políticas que además de enfrentarnos, como tú bien dices, eh, nos separan con datos que además nos quitan la razón. Es que es curioso porque al final es un es una vehemencia social la que tenemos por ciertas tendencias eh, políticas que nos está sacando un poco de esa eh, ciencia y de esa realidad eh, cotidiana que tendríamos que tener ya en el siglo XXI, ¿no? Sí,
4: efectivamente, pero es que todo trata de una cuestión de fe. Eh, o sea, los datos completamente desmontan el discurso político que nos venden nuestros líderes. Y sin embargo creemos en los líderes, aunque la realidad demuestra que mienten o que no concluyen sus programas o que hacen justamente lo contrario. Eh, la única explicación a eso son las creencias, es es la fe. Mm. Y aunque ahora se habla, y se viene hablando desde el siglo pasado, de la desideología, de ideologización de, de la sociedad, de cómo ya han perdido sentido la, tanto la izquierda como la derecha, eh, porque eso ha sido así, ha ocurrido desde hace décadas, no ahora mismo. Sin embargo, el, el mantra, la bandera, el, la mascarada el, que, que nosotros, a la que nosotros nos seguimos aferrando es a la de nuestra ideología, a que sea rojo o sea azul uh -huh. A que sea izquierda o sea derecha Y eso solo lo
1: hace la, la fe, Mira, la fe Porque es... la
4: fe ciega, la fe ciega. Día... De hecho se dice una fe ciega ¿no? es
5: es, es un... El otro día hablábamos en una comida de tu libro Estábamos eh, hablando precisamente de ti Te pitarían los oídos seguramente Y una de las explicaciones Que dio una de las personas que estaba con nosotros Fue que quizá en España A lo mejor no tenemos fe por un partido político Pero lo que sí queremos Es enfrentarnos al contrario ¿Sabes? Esa sensación de... Mmm, eh, los pecados capitales, no sé si recuerdas aquella serie de hace muchísimos años, ¿no? Eh, si me va mal a mí, vale, pero que a ti te vaya peor, ¿no? Así que no creo tanto sí, hay... a la derecha o a la izquierda, pero quiero que tú no estés, ¿no?
4: Sí.
5: No sé, es, es una pero, huida hacia adelante. Sino...
4: No, totalmente. Es verdad que la, que la sociedad española, que, que además en nuestra época, bueno, somos producto de la guerra civil que se mantiene viva, se mantiene viva por ese afán de lucha, por ese afán de, 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 de tener un contrincante. Eh, hay una, Las dos Españas, si dejaran de tener el reflejo de la otra no tendrían personalidad, no sabrían definirse a sí mismas, carecerían de sentido porque no tendrían enemigo. La construcción del enemigo en la sociedad española, eh, desde hace mucho tiempo, la, toda la época contemporánea, pero quizás podamos a lo mejor remontarnos al principio, ¿no? Cuando, cuando se gesta el Estado moderno con los reyes católicos. Es una sociedad enfrentada constantemente y ese, esa lucha, ese enemigo es fundamental para otorgarnos personalidad. Pero bueno, hay gente como yo que, que no quiere luchar. Yo creo que también necesitamos tener un espacio. ¿no?
1: Pero como dice la canción de Queen, que está sonando como entrada a, a la publicidad y al parón que tenemos que hacer ahora, nadie nos va a parar. Y gente como tú hace que muchos que pensamos como tú y que queremos no parar, vamos a seguir no parando. Y eso es con esta ingeniería, un no parar. Ángela, no te vayas, que vamos a seguir hablando contigo en unos minutitos. De acuerdo.
0: Perdón. Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com.
5: Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio.
0: Consulta al especialista en Informa.es Capital Radio Madrid, 105.7.
2: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
0: Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan, también expresan su propia opinión. ...no representan la opinión de Capital Radio. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Señor Font, buenos días.
6: Buenos días, Drone Alberto.
1: ¿Cómo se encuentra usted?
6: Pues eh, hoy mejor que ayer, pero espero que mejor mañana todavía, incluso.
1: Qué, qué romántico suena eso. Eh, oye, ¿has aclarado tus diferencias con el alcalde de Madrid y la chapuza, porque hay que decirlo así? No lo puedo decir de otra manera. ¿De accesibilidad de la Plaza de España?
6: Pues no, y encima tenemos que soportar que hagan campañas eh, a través de la Oficina de Accesibilidad... Eh, ...pues sí, indicando... ...que están para hacer... Bueno, ...de Madrid... ...una actividad accesible sí, ...es cuanto menos... ...perdonadme la expresión... ...de coña... ...es algo verdaderamente... ...que parece que se están viendo a nosotros... ...bueno... ...ellos verán... ...nosotros vamos a estar visitantes... ...ahora por cierto... ...una novedad más... ...el Parque de la Gavia... ...recientemente inaugurado... ...con una inversión de 17 millones de euros... ...vuelve a tener... Eh, ...problemas de accesibilidad... Eh, sobre todo en las zonas recreativas donde los menores con discapacidad no podrán ir a jugar porque pues no cuentan con las medidas de accesibilidad. En fin, es un dislate todo esto fantástico.
1: Eh, yo creo que debemos hacer un llamamiento a todos estos políticos, y esto es una distribución normal de la campana de Gauss que se basan en la ideología probablemente, muy probablemente al lado derecho y al lado izquierdo haya un 5% de gente que realmente tenga las cosas claras pero es que esto es bla, 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 bla y mmm, es que me da igual del color que sea es que es siempre lo mismo y es muy aburrido y tenemos que hablar claro y cortita y al pie espero se que... Da, da igual,
6: ¿eh? Da, da igual del color que sea que es decir, nos estamos encontrando con la soberbia de pensar por parte de las distintas administraciones que lo saben todo en materia de accesibilidad y yo sinceramente creo que no se puede ser más eh, ignorante que tener eh, entidades con equipos profesionales preparados para que les puedan asesorar en materia de eliminación de barreras para que no tenga problemas para que puedan invertir bien los fondos públicos y que lo sigan haciendo mal. Es algo, desde luego, de nota, cuando menos.
1: Pero, Pero parece, en fin, parece una verdad. cosa increíble, y yo lo sé desde Fama, porque lo conozco muy bien, que tú tienes especialistas en accesibilidad, que nos hayan sí. llamado para decir, oye, mira, queremos hacer esto, podemos hacer esto, lo hacemos de esta manera, etc etc Esa colaboración no existe, Javier.
6: Pero sí, sí, sí. sí. Es que desde el año 2017 nos sentamos con los equipos técnicos del Ayuntamiento de Madrid para... ...ver cómo iba a ser el proyecto... ...para corregir algunas deficiencias... ...que de manera primaria ya venían apareciendo... ...y todo iba bien sobre sobre ojo... ...lo que ocurre... Eh, querido Alberto... ...es que este proyecto era de Manuela Carmela... ...y como era de Manuela Carmela... ...había que darle un toque distinto... ...pues se ha cambiado las cosas... ...porque tiene que ser un proyecto... ...de nuevo tipo de gobierno... ...entonces ahí es donde ha habido todo el problema... ...y además se ha juntado... por pues, la falta de criterio profesional... ...de los eh, técnicos... ...de los que dicen las oficinas... ...en este caso... Eh, bueno, el proyecto, bueno, en este caso que partido de, de una empresa, etcétera, etcétera, y bueno, no tiene ese criterio, y así estamos en estos momentos. Son con un, un dislate auténtico y desde luego un ejemplo de muy malas prácticas de lo que nunca se debió hacer, que será estudiado en las distintas universidades. Es decir, pasa, ha pasado de ser un emblema a, a hacer una exposición. De algo
1: que nunca jamás se debía hacer eh, A little less conversation A little more action Dice una canción de, de, de Elvis sí. Presley O sea que menos hablar y más actuar Y la verdad es que se actúa poco Por favor, necesito que hagas un llamamiento A, a todo nuestro espectro político Para contarles Realmente que esto es Un problema muy serio para todas las personas Que tienen discapacidad Sea eh, del tipo que sea Y además para sus familiares y amigos No, Esto es así
6: eh, sobre todo fundamentalmente porque la accesibilidad eh, forma parte de la seguridad de las personas. Y un ejemplo muy práctico, vuelve otra vez a la Plaza de España, son los encaminamientos que se han puesto que dirigen contra los muros, no contra ningún itinerario, ni contra ningún ascensor, o hacia un metro, no, no, contra muros. Es decir, que incluso ya hay personas que se han caído ...y bueno, pues eh, no digo ya solamente personas ciegas... ...sino que también hay personas eh, con cierta edad... ...que a lo mejor por la noche no ven bien... ...y esas barreras que se han generado que no debían de existir... ...pues eh, van a propiciar caídas, van a propiciar... ...pues muchos problemas, ¿no? En definitiva, yo, querido Alberto... ...no <risa> más no podemos hacer, más que... Eh, agradecer a los medios de comunicación que nos den la oportunidad... ...de denunciar esta sin razón y que, de alguna manera, pues entre todos podamos sacar los colores a quien lo hace mal para ver si, teniendo un poquito de vergüenza, que ya no sé si la tienen, pues eh, se pueden arreglar estas cosas. Claro.
1: Querido Javier, hoy quería dedicar este espacio de tu noticia para contar una noticia que se está viviendo cortita y al pie y en la realidad madrileña y que seguro que pasa en muchos sitios del resto de España. Así que póngase ustedes las pilas, señores políticos, que les pagamos para algo, que recuerden que su salario sale de nuestros impuestos, sale del erario, del erario. y aunque el dinero público no es de nadie, eh, Dixit, una eh, ex vicepresidenta del gobierno, sí es de alguien es de la sociedad. Querido amigo, la semana que viene más madera. Un abrazo fuerte.
6: Un abrazo de la ciudad
2: ¿Estás colegiado en el cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
1: Ángela, continúas ahí, ¿no?, con nosotros.
4: Sí, claro eh, que sí.
1: Bueno, eh, Antonio Sousa ha apodado Harry Sousa, porque tiene un pedazo moto de mucho cuidado con el que salgo a montar y lo pasamos muy bien. Eh, va a contar una noticia que es súper, súper interesante y también me gustaría contar con tu opinión. Es eh, cuando menos curioso, aunque yo creo que ya nos
5: vamos a tener que ir acostumbrando a esto, ¿no? Eh, fíjate, que hay una empresa que está ofreciendo mil dólares por la cesión de la imagen y la voz de la persona elegida la persona o personas porque buscan personas de cualquier raza condición aspecto siempre y cuando cumplan unas condiciones mínimas ¿no? que es un aspecto pues relativamente agradable jovial eh, simpático y que, bueno, pues eh, estén en torno a los 25 años, así que tú y yo estamos descartados hoy. <risa> eh, ¿Y por qué te ofrecen ese dinero? Pues te ofrecen ese dinero porque han llegado a la conclusión de que es más fácil eh, comprar tu imagen y utilizarla de por vida a la hora de recrearla físicamente en los robots que eh, arriesgarse a tener eh, pleitos, como ya tuvieron con Arnold Schwarzenegger, que es eh, claro. el famoso Terminator, el cual demandó a, a Promobot, que es la empresa en cuestión, por el uso de su imagen en la realización de un robot, ¿no? ¿Y sí. qué quiere decir esto? Pues quiere decir que esta empresa, que es una empresa que, que fabrica robots y que pretende para 2023 eh, tener un montón de robots, eh, distribuidos en aeropuertos, en centros comerciales, en, en eh, kioscos de prensa y, y demás sitios donde tú puedas ir a comprar y haya mucha gente, eh, que esos esos robots tengan una apariencia y una imagen y una voz lo más similar posible a, a la de una persona. Con lo cual, bueno, pues los interesados eh, pueden recurrir a Promobot y mandar su, su imagen y mandar sus fotografías y la grabación de su voz para ver si son los seleccionados. Eh, esto abre la, la, la puerta a algo bastante complejo y es que, bueno, pues al final tú mismo puedes estarte encontrando Comprándote chicles a ti mismo en un, en un, en un costo de prensa, ¿no? Una pesadilla, por Dios
4: Sí, 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 al
5: final es así
4: Verte no por todos qué... lados, no saber quién eres ya al final
5: Bueno, esto ya pasó con las voces, recordemos eh, que los asistentes eh, vocales que tenemos, eh, Siri, eh, Cortana eh, Alexa, etcétera, pues empezaron siendo voces tipo loquendo, pero ya son voces de personas que se graban, ¿no? Y entonces, bueno, pues imagínate para esas personas utilizar su propia voz en los asistentes vocales, se tiene que hacer un poco chascante, ¿no?
1: Con inteligencia artificial eh, hay, hay 100 horas de conversación que te permiten, en eh, la no sí que llaman los ingleses, es decir, la precisión para que la voz sea así. Uh -huh. Bueno, pues vamos a continuar con Ángela Valbey después de esta entrada. Bueno, pues con este cover de una canción de Prince que yo vi tocar hace muchísimos años, pero soy más viejo que la Tana, en las ventas al piano, que se llama Little Red Corvette, que no es el corvette el, el rojo, el pequeño... No, no, no. La canción está dedicada a una caja de profilácticos. Y es una canción explícita de Prince, pero este cover es fantástico de Agony Hill. Eh, ¿Te gusta la música, Ángela?
4: no claro, por supuesto. O sea, yo no conozco casi a nadie que no le guste la música. Yo creo que la música
5: así. y los torrenos de Soria es algo que nadie puede decir que no.
1: <risa> Oye, ¿tú crees que la ingeniería es una ideología?
4: Mm, bueno, no, no, yo no lo creo. no Vamos, no lo sé, supongo que también puede haber quien tenga creencias muy arraigadas al respecto hasta el punto de que eso se le haya convertido en una religión, en una fe, ¿no? Eh, yo creo que sobre todo es una forma de construir de buscar soluciones eh, buscar soluciones no es fácil en un mundo complejo y, y eso es lo que hace la, la ingeniería que precisamente yo en, en mi libro perdón la, por la autocita eh, hablo de la de, de que la ingeniería también puede ser afectada por la ideología y ha ocurrido en China por ejemplo en la construcción de, de grandes presas uh -huh. que uh, bueno, las autoridades buscaron informes de ingenieros occidentales que vieron algunos errores eh, en la construcción de esa de la de la gran presa fundamentalmente y los ingenieros chinos alegaron que era racismo Que la crítica no era una crítica mmm, basada en el cálculo, en la matemática, en, en los procesos de, de ingeniería, sino en el puro ra racismo. Con lo cual es posible que también pueda haber ideología en la ingeniería, claro que sí.
5: ¿No crees que a lo mejor lo que nos está pasando es que la política utiliza lo que debería ser educación normal de la ciudadanía eh, y lo que debería ser normalización social y, y convivencia para darnos de comer esas pequeñas píldoras, ¿no? De siéntete mejor porque lo que hacemos nosotros es mucho más justo o es mejor sí. y, y entonces esas son las píldoras que nos hacen convencernos de que efectivamente ese es el camino a seguir, ¿no? Lo que decía Javier Fon un poco, ¿no? Sí. Estamos hoy en día en una época en la que la, la integración, la accesibilidad los derechos eh, se nos ponen en la boca constantemente por parte de las fuerzas políticas, más que las actuaciones políticas que deberían de tener, ¿no?
4: Sí, es, es la comunión, es efectivamente. Uh -huh. eh, pero claro, cuando hay dos partidos y porque la cosa eh, traspasa las fronteras de la ideología y se concreta en la mezquindad. Partidaria, ¿no? De cómo un partido tiene que diferenciarse del anterior, del gobierno anterior, eh, este o el otro o, el, o cualquiera, no distingo, ¿no? Pero a, la única manera de marcar esa diferencia es hacer cosas que el otro partido no hubiese hecho y que muchas veces pueden contradecir incluso su propio ideario, pero no importa porque necesitan mandar ese mensaje partidario a los ciudadanos de. Yo me distingo de la, del otro, uh -huh. porque si no, ¿cómo me voy a diferenciar? de eh, ¿Cómo se va a diferenciar Carmena de Almeida o Almeida del de, de otro o del o de Maroto? no O sea, tienes que, que marcar diferencia Y en esas diferencias que se hacen simplemente como propaganda política son eh, donde es o es donde... Caemos los ciudadanos porque somos víctimas de los errores que se cometen, simplemente porque se eh, el, la fuerza que impele esas, esas diferencias puede ser una estupidez simplemente para hacer propaganda.
1: ¿Por qué la gente se lo cree todo, Ángela? Tú que eres antropóloga, eh, bueno, tienes mm. que. A mí, de verdad, bueno, me tienes encantado. Es ¿Por, qué, ¿Por qué la gente se lo cree todo? ¿Qué está fallando en la sociedad del siglo XXI que arrastra todo ese pozo como como, como como la madre del vino, que, que, que sigue ahí y que la gente... ¿Por qué la gente no, no cambia de opinión? Porque le falta conocimiento, porque la formación no es buena, que no es buena, y lo digo así y lo he dicho siempre, desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Bueno,
4: los, eh, los estudiosos de la conducta humana dicen que es muy difícil erradicar las creencias y de hecho, de la cabeza de, de un individuo, ¿no? Y de hecho, suele ocurrir mmm, constantemente. La gente busca reforzar sus opiniones. Y también necesitamos todos, la mayoría de nosotros, eh, y los que no somos un poco una anomalía, eh, la pertenencia, la, la sensación de pertenencia a un grupo. Entonces, cuando tú eh, aunas esas dos mmm, consideraciones, esas dos características, el hecho de que tus creencias son muy difíciles de cambiar y que necesitas sentir que perteneces a un grupo, pues eh, está servido el caldo de cultivo para convertirte en un creyente. Cuando depositas tu fe en una idea política, eh, normalmente esa se tiene que ver reflejada en un partido político. Eh, pues Si eres de derechas, votarás al PP o a Vox. Si eres de izquierdas, al PSOE, a Podemos. Entonces, claro, Tú vas a, las, a los marcadores, a los marcadores políticos y sociales que dicen que son los que te comprenden, los que están de acuerdo con tus creencias. Y una vez que te reflejas ahí, que te, que te sumas a ese grupo, ya te pueden... Demostrar que dos y dos son cuatro, que tú siempre pensarás que son cinco si lo dice tu líder, si lo dice tu jefe ideológico, tu jefe religioso al final, ¿no? O tus jefes. Y, y como comentábamos antes, realmente todo esto se enmascara con el, con el sistema partidario, ¿no? Con los partidos políticos que, que abusando y conociendo esa base, pues intentan marcar su territorio. Y, y, y meter a sus fieles en el reír.
1: Hagan lo que hagan. Eh, y ahora llegamos al punto de la, de la pregunta difícil de la semana para nuestro invitado, en este caso nuestra invitada Ángela Valbey ¿Y los medios de comunicación qué? Porque cuando uno, como yo, está en una radio como Capital Radio, que, tiene una, que no tiene ideología, es completamente independiente y hacen una labor fantástica, y aquí viene personas de todo tipo y pelaje, y le damos voz a quien quiera, sin ningún tipo de problema, ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Por qué se han prostituido tanto?
4: Bueno, yo eh, la crítica, desde luego me sumo a ella, me sumo a la crítica, pero hay que entender que la situación es eh, económicamente devastadora. La, el cambio tecnológico, la nueva la nueva revolución que es tecnológica, vosotros sabéis mejor que yo cómo se ha producido, eh, ha cambiado completamente el panorama y ha hundido económicamente a, a los grupos de comunicación, eh, que en España han sido muy poderosos porque idearon un sistema, ...basado en la publicidad... ...en los ingresos, en los ingresos publicitarios... que práctico, ...como por ejemplo en la televisión... ...que prácticamente no existe en ningún otro sitio... ...porque en, en la mayoría de los países... ...se paga un canon... ...los ciudadanos si quieren enchufar la tele... ...tienen que pagarla... ...tienen que pagar un canon... ...aquí eso no, nunca se había producido... ...estaba todo... ...el ingreso publicitario... ...era el que alimentaba a los grupos de comunicación... ...que eran muy poderosos... ...y que habían eh, ampliado sus medios... ...y sus recursos basándose en unos ingresos que de repente se han desplomado, porque el, el cambio tecnológico ha hecho que la gente deje de acudir al papel, de comprar el periódico. Ha habido también un cambio generacional. Eh, han muerto unas generaciones que estaban criadas y, y, que, y que se habían formado intelectualmente en ese sistema y han sido sustituidas por otros nativos digitales, que se les llama, pero que no lo son en su estricto, porque este cambio eh, tiene muy poco tiempo, tiene poco más de una década, ¿no? y, y eso los ha los ha dejado desnudos, los ha dejado sin recursos, manteniendo unos costes que, que estaban pensados para el sistema anterior, que se lo podía permitir. Entonces, claro, eh, aparte de que en España ha habido siempre una simbiosis muy clara entre el poder y los medios de comunicación la publicidad institucional las ayudas, la, las subvenciones ha habido una transferencia de recursos del erario como, como tú decías antes a, a los grupos y todo eso, eh, bueno pues al cambiar el panorama ¿qué es lo que ha quedado? ha quedado la subvención ha quedado el apego al poder como principal fuente de sustento económico y claro, si a ti te sustenta eh, un amo...
1: ¿No vas no a morder me... la mano?
4: Claro, no puedes morder la mano que te da de comer. Y eso es lo que ha pasado. Es, es comprensible, pero claro, también conlleva una debilidad, una decadencia, que es muy lamentable. Y moralmente... ¿Tú, tú crees que también, esta, generación,
5: esta generación nuestra, eh, comparto contigo totalmente lo que estabas describiendo, porque describe nuestra generación, ¿no? Yo además creo que nosotros somos la generación de nativos digitales, como tú bien has dicho, porque es, es un periodo de tiempo muy corto y que somos los que realmente lo hemos vivido. Somos la generación de tirar de la cadena y de la realidad virtual a la vez, ¿no? Hemos vivido todo ese cambio. La nueva generación, yo que soy una persona, que tengo mis ideologías como todo el mundo, pero o más que mis ideologías, mis ideas pero intento contrastar, leer medios de comunicación de todo pelaje y todo tipo para intentar ver un poco más eh, de forma plural todo lo que pasa eh, últimamente lo que sí me encuentro en redes sociales, porque es el nuevo medio de comunicación de los, de los jóvenes de esta nueva generación, encuentro gente que es eh, disruptiva, porque el joven ya ve poco la televisión y compra poco el periódico entonces suelen beber de fuentes como Youtube o como determinado podcast y, y medios de comunicación que no están hechos a al hilo pero pero es eh, la forma en la que las noticias le llegan a la gente y quizá eso está cambiando un poco el panorama, porque la gente joven yo creo que, aparte de que, bueno, siempre el ser humano es como es a lo largo de la historia y cambia muy poco, somos cíclicos pero es verdad que los, los jóvenes han cambiado en ese aspecto por la forma en la que beben la información y hay mucha gente joven que es contra el sistema y no eh, particularmente parece que ser un antisistema es ser alguien de izquierdas eh, y ahora estamos viviendo una situación en la que los jóvenes son bastante antisistemas, tanto de izquierdas como de derechas si y gente que no se define y que tienen muchísimos followers, muchísimos seguidores, y que eh, están haciendo una opinión y algo de información, no siempre información, pero sobre todo opinión, que, que es, es importante diferenciarlo, y que están ganando mucha cuota de mercado. ¿Crees que esta generación puede cambiar un poco las cosas con respecto a la nuestra?
4: Bueno, yo no sé, porque ser antisistema, o sea. Yo creo que, por ejemplo, mi, mi libro, el que del que estamos hablando, uh -huh. el ateísmo ideológico, es bastante antisistema. Sin embargo, yo soy una persona sensata. Eh, creo que hay que aplicar la inteligencia a las transformaciones sociales, al cambio de mentalidad. Eh, la, la, el peligro que yo veo en esto, en este panorama que, me, que tú me dibujas es que ese no creer en nada, en querer acabar con todo, también es muy disolvente y puede ser eh, muy contraproducente. Uno tiene que coger las bases donde está sentado y construir a partir de ahí, pero no destruirlo todo. Y estamos en una época, <coughs> perdón, muy milista, en la que pensamos que destruyendo eh, estamos construyendo. Y eso nunca ha sido así. Eh, somos personas civilizadas, tenemos una historia, tenemos que aprender del pasado para construir el futuro y eh, localizando los problemas, los problemas resolverlos, no generar nuevos problemas, que es lo que se hace constantemente eh, para intentar no sé, convencer uh -huh. a la mayoría de que se está haciendo algo Entonces, las redes sociales también están siendo muy dañinas para, para esa generación de jóvenes que vive en ellas uh -huh. y, que, y, que está, eh, y que están influyendo están influyendo en sus vidas de una manera muchas veces trágica o sea que no sé pero estoy de acuerdo contigo en algo muy fundamental y es que eh, si hasta ahora dudábamos que la información fuese opinión Ahora, con este nuevo modo de, de conocer el mundo a través de las redes sociales y los youtubers y los influencers y tal, hemos visto que desnudamente se ofrece la opinión como si fuera información. Sí, y eso también es para reflexionarlo.
1: Ángela, ¿qué mensaje le mandas a los jovenzuelos y jovenzuelas? Y a las mujeres, porque en el mundo de la ingeniería tenemos un déficit muy grande de, de talento de, de mujeres y también de talento de, de hombres, y además de todo, esta es una situación que nos podemos complementar y que entre hombres y mujeres podemos tirar para adelante de una manera con concordia, sin ideología. ¿Qué mensaje mandas? Bueno, yo les diría
4: que hay que aprender a estudiar, aunque parezca una contradicción, porque estudiar parece que sea aprender, pero también es necesario aprender a estudiar. Estudiar es algo maravilloso que precisamente borra esos límites mentales que tenemos eh, y que a veces impiden que se cambie de opinión. Mucha gente no cambia de opinión porque es incapaz de aprender. Y ah, cambiar de opinión es fundamental para cambiar el mundo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es tener jóvenes que, que posean esa, ese afán de conocimiento, esa ilusión, por acabar con sus eh, barreras mentales y, y estudiar para construir. Eh, bueno, tener, tener buenos ingenieros, y yo creo que España tiene unos excelentes ingenieros, se habla siempre mal de la, de la educación en España, eh, etcétera, pero no, no presumimos bastante de las maravillosas escuelas de ingeniería que tenemos, que son pioneras en el mundo entero y que eh, han logrado que este país avance en cosas que, que, que damos por hecho. ¿no? Entonces, creo que lo que necesitamos es estimular a las niñas, a los niños también, a que construyan. Y para eso es fundamental la ingeniería y borrar sus barreras. De mente, en la mente, eh, hacer una mente sin horizonte, o sea, perdón, con un horizonte amplio, que no esté tabicado por los prejuicios.
1: ¿Y a las mujeres qué les dices?
4: Y a las mujeres les digo que es mejor acabar una carrera de ingeniería que tener varios novios chulazos, o sea, les va a reportar muchos más beneficios en su vida eh, ser ingenieras y, y aparte de eso, van a dejar una huella en el mundo eh, que es eh, espectacular y que va a mejorar las vidas de los demás. Eh, Siempre he dicho que la gente se diferencia, las personas, haciendo esas simples diferenciaciones que tan, tan tontas que a veces hacemos. ¿no? ¿Cómo distingues a las personas? Bueno, pues están las eh, estrellas, las supernovas y los agujeros negros. Eh, las que iluminan y las que se lo tragan todo y no dejan nada. ¿no? Bueno, pues eh, eh, una mujer que, que es ingeniera, yo conozco algunas y son maravillosas. Son estrellas, iluminan, construyen, dan vida y eso me parece que es fundamental para que construyamos un futuro diferente, un futuro más igualitario.
1: Ángela Balbey, Ateísmo ideológico, la ruina de las ideologías. Recomiendo este libro encarecidamente, no porque tenga ningún pacto con ella, lo hacemos libremente, pero es que a claro, mí no. me, ha, me ha impresionado, eh, o sea, me ha impresionado el nivel intelectual, cultural, de conocimiento, no de opinión, sino de conocimiento, que si este libro lo lee mucha gente va a cambiar muchas opiniones y va a saber que les están manipulando. Y eso a mí me resulta muy triste, porque no creo en la manipulación, creo en la colaboración. Y además de todo, en un mundo como en el que estamos, donde la tecnología, la técnica y la ingeniería es totalmente colaborativa, sin apellidos. O sea, uno es ingeniero porque utiliza el ingenio. Y si tú utilizas el ingenio, te conviertes inmediatamente en ingeniero. Pero tienes que utilizar el ingenio y la ingeniería para el bien común, que tú lo nombras mucho en tu libro. Ángela, me ha parecido fantástica la entrevista, para mí, ¿eh? estoy súper orgulloso, voy a presumir mucho de ello en sí, medios más, sociales. Yo también
4: he disfrutado mucho en vuestra compañía, aprendiendo.
1: Muchas gracias por estar aquí, yo me despido ya, pero a Antonio Sousa le voy a dejar el honor de despedir a nuestra invitada de hoy. Pues Ángela, ha
5: sido un placer eh, hablar contigo y poder eh, compartir estos momentos con alguien con las ideas tan claras, que a veces lo que necesitamos es un poco desnudar el alma porque creo que eh, coincidimos con esas ideas mucha gente pero al final forman parte de nuestro rincón tan personal y tan íntimo que, 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 que nos cuesta sacar si no es con los más cercanos, ¿no? Así que gracias, Ángela y, y bienvenida y bien hallada y aquí nos tienes, para lo que necesites. Conecta
1: Ingeniería, aquí en Capital Radio programa de Cogitín. Ángela, un gracias. beso muy fuerte, recupérate pronto, que no has podido venir porque eh, tenías, eh, habías contraído el, el famoso virus pero espero volver a tenerte en, en nuestro programa y y conocerte personalmente porque me hace mucha ilusión queridos amigos, seguir conectados y conectadas, hasta la semana que viene
2: Si estás pensando en comprar una casa entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank, el banco de tu nueva casa
3: Llega la Navidad ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión y en el corte inglés la ilusión convierte tus sueños en realidad porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas o si lo prefieres te lo mandan
6: a casa el corte inglés la ilusión de la navidad